0: Jeder äh, unserer Generation äh, kann was anfangen mit, wirft den Purschen zu Poden.
1: Ja, klar. Äh, schleudert Leben den Purschen zu Poden, schleudert.
0: Genau, oder zu der Poden. Longus.
1: <lacht> ähm, Schmul, das, äh, das ist kein Schmul.
0: Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 17. Servus und herzlich willkommen. Wenn du Filme liebst, bist du hier goldrichtig. Wir versuchen heute nämlich die Frage zu klären, was ist der beste Film der Welt? In jedem Fall erfährst du, was Eis am Stiel mit Sylvester Stallone zu tun hat. Von dem Filmproduzenten, der letztes Jahr beim Deutschen Filmpreis völlig zu Recht den Bernd Eichinger Preis bekommen hat, Christian Becker. Zu seinen Produktionen gehören unter anderem Kultfilme wie Der Wichser oder Bang Boom Bang. Er hat Stars meiner Kindheit wie Vicky auf die große Leinwand gebracht und mit Fakio Goethe einen der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt auf die Reise geschickt. Dazu produzierte er Kalkofis Mattscheibe und brachte zuletzt die Welle zu Netflix. Wir sprechen über Filmen in Corona-Zeiten, die wahre Geschichte von Bang Boom Bang und warum Christian in seiner Abschlussarbeit an der Filmhochschule einst Rabenschwarz für die DVD sah. Da warten eine Menge spannende Stories aus dem Filmgeschäft. Ich wünsche dir mit unserer heutigen Podcast-Folge viel Vergnügen. Ja. Servus Christian. Hallo Ingo. Ich sehe dich ja auch auf Video und sehe hinter dir einige der Filmplakate, die ihr gemacht habt mit der Red Pack. Links neben dir ist der erfolgreichste, oder? Fuck you, Goethe, kann man das so sagen?
0: Hey, fuck you, Goethe ist der erfolgreichste.
1: Ja. Und manche laufen ja immer noch wie geschnitten Brot. Gerade hier im Ruhrgebiet machen die Autokinos auf, weil in Sachen Corona sonst nichts mehr geht. Es gibt ein Autokino, das hat auch gleich zum Start natürlich Bang Boom Bang im Ruhrgebiet gezeigt. Also, da
0: gibt es einige Autokinos. Das war meine erste Produktion als Produzent, also richtig Lange Produktion, die ich von Null entwickelt habe. Bang, Boom, Bang, damals. Und das wissen vielleicht die wenigsten gar nicht. Peter Torbart, der Regisseur, und ich haben studiert an der Filmhochschule München und hatten einen, einen Kurzfilm gemacht, was nicht passt, wird passend gemacht. Den haben wir in München gedreht mit Dieter Krebs, Ralf Richter und haben einen zweiten Film gedreht, Mafia Pizza Razzia. Das war so, man merkt, dass wir gerade Tarantino gesehen hatten, Pulp Fiction war ganz neu, äh, Jackie Brown. Das war das erste Mal, dass wir so diese, diese, diese Gewalt äh, gesehen haben und wollten sowas auch machen. Haben also einen, einen Film gemacht über einen Pizzaboten, der nach äh, irgendwo einem Vorort von, von Dortmund oder so Pizza ausliefern soll, in ein Bordell. Da sind dann so Leute drin, die äh, Jochen Nickel, so eine ganze Menge Schräge gestalten. Das wird überwacht von dem Polizisten Ralf Richter, Riesenschießerei und alles. Ähm, sehr abgedrehte, lustiger, kleiner Kurzfilm. Und aufgrund dieser beiden Filme wurden wir dann eingeladen nach äh, Berlin zu Senatorfilmen. Die hatten damals so Filme produziert wie Werner, wie das kleine Arschloch, äh, Lamborg. Und dann meint sie, äh, sie würden gerne einen Kinofilm mit uns machen. Und dann haben wir natürlich... Äh, sehr selbstbewusst, wie man da als äh, Studenten war, gesagt, na klar, wir haben eine Menge Ideen. Äh, Peter Torwart erzählte drei, vier Szenen. Die Leute waren begeistert und äh, meint okay, das machen wir zusammen. Ähm, und dann sollte das sehr schnell gehen. Wir wollten im Herbst reden. Und äh, Peter Torwart zog dann mit äh, seinem co nach nach Dänemark wollte einen, ein Drehbuch schreiben. Äh, die Idee war von einem Gangsterpärchen, die ein Mann und Frau, die äh, in eine Bank kommen, äh, sie überfallen, werden dort gefangen, festgehalten. Shootout und das Ganze hieß Bank Boom Bang. Also wie eine Bank und Boom und Bang. Und es sollte dann am Schluss ein Riesenshowdown. Das Ganze spielt in der Bank. Also habe ich, damit das Ganze schnell geht, äh, alle Verträge schon vorbereitet mit den Förderungen, mit äh, dem Verleih alles auf Bang, Boom, Bang. Und dann kam Peter Torwart zurück mit einem komplett anderen Buch. Äh, die drei Szenen, die er erzählt hatte, waren noch drin, aber es waren jetzt andere Figuren, die diese Szenen erlebt haben. Und dann die Sache mit dem Tresor und dem Daumen, der abgeht. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt habe ich das schon allen erzählt. Ich könnte einfach behaupten, es war ein Schreibfehler. Und wir nennen das Ding einfach Bang, Boom, Bang. Und ich habe das K gegen ein G ausgetauscht. Und äh, irgendwie ist der Titel dann geblieben, ähm, weil wir auch nichts Besseres hatten.
1: Und hat wunderbar funktioniert, ist heute einer der Absolut. vielen Kultfilme, die ihr gemacht habt. Und mit Peter Torwart habt ihr auch bis vor kurzem noch gedreht in Prag, ne? jetzt allerdings dann für Netflix. Corona hat euch da auch ein bisschen aus der Bahn geworfen.
0: Wir haben ähm, bis Anfang März äh, noch einen ähm, Film mit Peter Torwart der schon seit 10, 12 Jahren mit der Idee rumläuft, eine Vampirin in einem Flugzeug, ein großer Katastrophenfilm, wahnsinnig große High-Concept-Premisse. Und die wollten wir ewig schon finanzieren. Dann ist Netflix eingestiegen und plötzlich aber wurden alle europäischen Länder zugemacht, auch die Tschechische Republik und wir haben plötzlich keine Darsteller mehr ins Land bekommen und standen dann plötzlich und konnten nichts mehr drehen und haben dann nach sieben Drehtagen abgebrochen und erstmal wie so viele, noch weit vor dem normalen Lockdown in Deutschland den Dreh unterbrochen. Weil in der Tschechischen Republik haben sie schon seit Anfang März sehr konsequent ähm, alle Läden zugemacht, haben Mundschutz für äh, jeder in der Bevölkerung, hat auf der Straße, im Laden und sowas schon Mundschutz tragen müssen. Ähm, und wenn es nur ein Schal oder ein Tuch oder sonst was ist, es gab dort sehr sinnvolle Ergänzungen, so wie Einkaufen für ältere Leute. Vormittags gab es so zwei Stunden zwischen neun und elf oder so, die reserviert waren nur für ältere Leute, damit die sich nicht anstecken. In der Zeit durften jüngere Leute nicht einkaufen und dadurch haben sich sehr schnell die Zahlen sehr niedrig gehalten.
1: Ja. Was macht er jetzt, wo man gar nicht weiß, wann es wieder richtig losgeht mit dem ganzen Film- und Fernsehgeschäft? Das Showbusiness steht ja so ein bisschen still. Bereitet ihr jetzt Dinge vor, die dann erst im nächsten Jahr passieren? Oder wie versucht ihr, die Zeit zu füllen?
0: Also wir kümmern uns sehr viel natürlich mit dem Abbruch. Wir haben nicht nur Peter Thors Film abgebrochen. Sondern wir haben auch ähm, äh, Huibu, den neuen Huibu-Film, Huibu und das Hexenschloss mit Rika Wanian, Christoph Maria Herbst. Das spielt in einem Karpatendorf mit, mit Hexen und wieder sehr lustig. Äh, Bulli spielt und spricht wieder den Huibu. Ähm, und da haben wir in, in Prag auch ein ganzes. Äh, Spukschloss wiedergebaut, innen und außen, haben eine große Karpatendorf-Geschichte-Bachendorf-Gelände drehen können, etwas außerhalb und auch da plötzlich Panik beim Team, können wir weiter weiterdrehen und da waren wir auch in der Drehmitte. Das heißt, wir haben mehrere Produktionen, die unterbrochen werden mussten, da muss man gucken, wie verschiebt man einen Dreh, auf wann? Was macht man mit den Mitarbeitern? Weil wir wollen natürlich auch nicht, dass dann irgendjemand soziale Probleme bekommt, auf der Straße ist. Dann kümmert man sich um 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 äh, Rettungspläne, die, äh, dass man guckt, dass die die Tschechisch Mitarbeiter noch gezahlt werden, dass die äh, deutschen Verträge eingehalten werden. Dann muss man prüfen, ob äh, man das auf Kurzarbeit umstellen muss. Äh, dann geht so wann geht der Dreh wieder weiter? Und das heißt, die Hälfte der Zeit wickeln wir ab. Äh, dann haben wir auch noch verschiedene Filme in der. In der Endfertigung, wir haben ja auch den neuen äh, Jim Knopf gemacht. Ähm, Jim Knopf und die Wilde 13, der soll im Herbst ins Kino kommen. Da versuchen wir jetzt die ganze Zeit zu schneiden. Äh, Mischung, Effekte und äh, das ist ja wieder einer der größten deutschen Filme seit langem. Und da äh, sind wir jetzt dran an ähm, den, den Effekten. Und, und da gibt es so viele, so viele Probleme, die einem plötzlich vorher nicht klar waren. Ähm, was macht man zum Beispiel mit den Orchesteraufnahmen? Ähm, Ach, die dürfen gar nicht alle das, ins Studio, ne? Richtig, das sind ja viel zu viele. Ein richtiges Orchester sind 80 Mann. Ähm, dann hatte das Orchester, das Deutsche Filmorchester Babelsberg, eine Genehmigung, dass es aufgenommen werden kann, aber keine Blechbläser. Weil natürlich äh, da wahnsinnig viel äh, so gepustet wird und rausgepustet, die ganzen Aerosole in die Luft. Und äh, der, der, der Score von, von Jim Knopf ist nun mal sehr bläserlastig, ähm, so wie bei John Barry und John Williams. Und da ähm, hat man dann ein Problem, wenn man dann die ganzen Bläser einzeln aufnehmen muss, weil die nicht alle zusammen im Studio sein dürfen und so. Krass. Das sind alles so, so plötzliche Mini-Probleme. Natürlich gegen die Probleme da draußen, weil äh, da geht es ja einer Menge Leute viel, viel schlechter als uns, die wir jetzt halt den Produktionsprozessen unterbrechen. Aber wir können entwickeln.
1: Wie viele Filme habt ihr in der Pipeline, die momentan noch darauf warten, verfilmt zu werden? Dauert ja immer ewig, bis so ein Film dann endlich mal gedreht wird und bis er dann im Kino landet.
0: 120 bis 150 äh, Ideen, äh, Drehbücher, Romane, die in verschiedenen Stadien sind, wo man sagt, okay, das möchte ich mal verfilmen, das, das werden wir verfilmen, das entwickeln wir. Ähm, manche sind äh, zwei, drei Seitenideen, manche sind ganze Drehbücher. Und äh, es dauert halt manchmal extrem lange. Es gibt Filme, die, äh, die dreht man ganz schnell und die kommen dann ganz schnell zustande. Wie ähm, so Komödien oder äh, so Zeitgeistgeschichten, wo die Idee ganz schnell ist und alles funktioniert. Und dann gibt es aber auch Sachen wie so ein Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, wo es von der ersten Idee bis zum fertigen Film fast 16 Jahre gedauert hat. Fünf sind immer kurz davor, dass man es dreht. Weitere zehn Projekte sind so weit, dass man sagt, jetzt habe ich hier eine zweite Drehbuchfassung oder gehen wir in die richtige Richtung. Und man arbeitet mit Dramaturgen dran. Wir haben im Moment eine ganz tolle Idee, mit einem, einem Kinofilm aus den beiden Dokumentationen der Versicherungsvertreter von Klaus Stern zu machen. Böker, oder? Gürker, Gürker ja, genau. aus Kassel. Und ähm, der Stoff äh, bietet so viel Potenzial und so viele unglaubliche Geschichten, ähm, dass man das gar nicht in 120 Minuten so packen kann. Dass wir dann ähm, die ganze Zeit ausprobieren, wie wird aus so einer Idee äh, der beste Film.
1: Ja, ja was ist denn ist überhaupt, so was ist, was ist überhaupt ein guter Film? Also jemand, der so viele Filme gemacht hat, was ist für dich der beste Film der Welt? Das sind ja so Diskussionen bei einer Party am Küchentisch. Du ähm, kannst dich da drei Stunden lang drüber unterhalten und jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Wenn du so eine Blaupause machen würdest aus dem besten Film der Welt, welcher ist es?
0: Also das, 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 das gibt es eigentlich nicht, den besten Film der Welt. Das ist ja für jeden... Also für jeden irgendwie eine rein subjektive Geschichte. Wenn man äh, meine Tochter fragen würde, was ist der beste Film der Welt, dann würde sie im Moment Eiskönigin 2 sagen, aber noch ähm, vor ein paar Wochen ähm, wäre es halt ein komplett anderer Film gewesen. Wenn man ähm, mich fragt, äh, also bester Film der Welt ist aber auch so so ein, man kann höchstens nach Lieblingsfilmen fragen. Ja. Lieblingsfilmen und wenn man jetzt beste Film der Welt, dann kannst du sagen, okay, was ist der der, der kommerziellste Film? Was ist der künstlerisch anspruchsvollste Film? Und ähm, wo sind wir dann? Dann gibt es halt gibt's ja auch diese Rankings bei IMDb im Internet. Ich gucke ähm, ja keinen Film vorher?
1: unter 6,0. Ne? Unter 6,0 gucke so. ich gar nicht. Bis mir jetzt, <lacht> bis mir jetzt aufgefallen ist, ja. dass das ja auch teilweise ein bisschen manipuliert wird. Ne? Also man muss dann schon mal vielleicht auch mal einen mit 5,7 ja, gucken. Aber guckst
0: du vorher schon? Also, ja, ich gucke ähm, vorher.
1: Weil sonst blicke ich gar nicht mehr durch. Bei dem, was alles irgendwie angeboten wird oder was gerade neu irgendwo gestreamt wird, dann schaue ich auf IMDb und wenn es über sechs ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen.
0: Finde ich. Okay. Ja, gut, es ist halt... Ich werde auch enttäuscht, ähm, es gibt
1: auch Enttäuschungen, ganz klar, ganz klar.
0: Es sind ja immer so Strömungen, dass dann so ein französischer Film dann total beliebt ist, aber zur selben Zeit ist in England einer. Der beste Film der Welt, das hat ja gleich schon so einen Anspruch wie Lawrence von Arabien oder, oder von Winde von W. Casablanca. Casablanca.
1: Casablanca sagen Casablanca ja viele, ne? der ist, der soll, ist lustig... Ähm hat, eine, hat ein bisschen Action, tolle Schauspieler. Ja, man zeigt
0: den heute mal irgendwelchen Jugendlichen, ja, ja, und die, die sagen: Gott, wo ist denn die Farbe? Ja, dann genau. Der kaputt. Ähm, oder äh, Rosebud, Citizen Kane, ähm, den äh, Cineasten für einen der größten Filme aller Zeiten halten. Ähm, ja. Das ist ja äh, für, die, für, die, für die Jugendlichen heute, kannst du nicht mal angucken, die würden sagen, äh, größter Film der Welt, sagen sie äh, Marvel Avengers Endgame. Ja, genau. Ja, und das ist der, der, der kommerziellste Film aller Zeiten. Ähm, aber zeigt das mal jemand, der dann eher auf, auf, auf Filmklassiker steht oder auf große Filmkunst? Ähm, und dann vergleichst du mal, es war einmal in Amerika von Sergio Leone mit äh, Endgame und ähm, sind Komplett verschiedenes Publikum und verschiedene Geschmäcker. Ja, was ich ja, ich bin ja
1: aus einer Generation und du ja auch, wir sind ja beide Kinder der 70er, wo man dann irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Burt Reynolds, Schlitzohr und das Krokodil und sein Nilpferd, war man froh, wenn man es mal ins Kino geschafft hat und mal irgendwie sowas gucken konnte. Oder Mein Name ist Nobody und, und dann diese ganzen äh, Actionkracher, die damals rauskamen, wo man sagte, oh, ich habe ihn geguckt, ich habe ihn geguckt. Aber teilweise, wenn man sie sich heute anschaut, dann kommen die schon verdammt, äh, nicht, nicht lame, aber äh, das ist heute schon in vielen Filmen mehr los, oder? Die sind einfach noch ein bisschen langsamer.
0: Absolut, die, die waren damals halt alle langsamer. und Ich meine, gerade die 70er-Jahre-Generation, die wurde ja geprägt durch Filme, ähm, jetzt diese ganzen Bud Spencer filme die sind weder visuell noch von der Umsetzung besonders toll. Sie sind halt schweinekomisch, äh, unglaublich durch gute Dialoge durch diese fantastische äh, Synchronisation äh, von von Rainer Brandt und dem Dannenberg, ähm, die die halt dieses Schnodderdeutsch erfunden haben. Und dadurch war das plötzlich Sachen, die wir auch auf dem Schulhof äh, zitieren konnten. Platz da für den Landvogt, hier geht die Capri-Sonne auf und zack. Ähm, äh, wo man natürlich... Heute die die Kinder nicht mehr so mitbekommt. Und wenn man sich die heute anguckt, dann, dann kann man immer noch lachen. Ich bin gespannt, ähm, wenn ich mal mit meinen Kindern diese ganzen Filme, Bad Spencer und Terenzill, die die Hallerfordern, genauso in unserer Zeit, da ist man ja wirklich ins Kino gegangen und hat sich jeden neuen Didier Haller von Film angeguckt. Äh, Didier und die Rache, der enterbten, äh, Didier der Doppelgänger und ähm, dann gab es noch Louis Define. Ja, äh, der Gendarm die, von Sandro B. Und die Gendarmfilme, dann ähm, gab es, und das waren ja alles so, so Filme, die heute eher den Jugendlichen gar nicht mehr so bekannt sind. Äh, neben, äh, dann gab es die Belmondo-Filme, dann gab es Celentano, dann gab es äh, diese ganzen europäischen Komödien, über die wir uns kaputt gelacht haben und Bud Spencer und Terence Hill waren ja auch alles nur eigentlich italienische Filme, die sie ähm, in halt an irgendeinem Schauplatz der Welt gedreht haben und dann außen sah es immer toll aus, dann merkst du, sie gehen rein und dann wird es irgendwie komisch und das haben sie dann immer in Cinecitta gedreht.
1: Das ist sozusagen das heißt, die Westernstadt Italiens, ne? Ähm,
0: das die Studiostadt. ein äh, großes Filmstudio in Rom. Und du siehst immer, wie äh, bei all den Filmen, dann sind sie irgendwo in Almeria, äh, in der Western, oder sie sind als Polizisten in Miami. Und äh, das sieht alles irre aufwendig aus. Und dann gehen sie immer ständig in irgendwelche Gebäude oder äh, Kneipen, äh, Hafendinger. Da gibt es riesige Schlägereien. Und das ist dann alles in Italien gebaut worden.
1: Weil es günstiger ähm, war, ne?
0: Weil es günstiger war, weil sie da ihre Leute hatten, dann mussten sie nicht so viele Hotel zahlen und so. Und das hat aber gut funktioniert damals als Konzept. Heute merkst du ab und zu, das ist so ein bisschen komisch. Und natürlich ist jetzt durch diese ganzen Qualitäten von äh, Netflix, von Amazon und so, sind die Leute visuell oder durch die ganzen großen Kinofilme visuell was anderes gewohnt. Ja.
1: Ist damals dann auch schon deine Leidenschaft für Film entstanden, dass du gesagt hast, irgendwann will ich selber mal so ein Ding machen, wo sich zwei auf der Leinwand kloppen und am besten dann auch noch mit Dieter Hallerford oder mit, äh, ich glaube, Bud Spencer hast du ja dann auch in deinen Filmen mit dabei. Bud Spencer also, hatten
0: wir auch mal drin, das sind natürlich dann so. Äh, Jugendträume erfüllst so, so du dir. Jugend, Jugendträume und äh, also ich habe äh, sehr viele, äh, zum Glück konnten, hatten wir die, die, die Chance und die Ehre, sie zu besetzen, wenn man nur mal an unsere ganzen Helden aus den edgar wallace filmen das, die waren ja aus den 50ern und 60ern, aber als wir jung waren, liefen die halt im Fernsehen und wenn man Glück hatte, durfte man mit den Großeltern äh, am, am, am Abend oder so mal einen Wallace-Film sehen, Der Hexer oder... Wenn
1: man Glück hatte, die äh, waren ja so brutal, also ich hatte ja auch immer Fernsehverbot, die waren ja viel zu brutal für uns als Kinder.
0: Der Frosch mit der Maske und diese ganzen Filme. Und da hatten wir dann halt Leute wie Wolfgang Völz, Joachim Fuchsberger, Eddie Arendt. Die haben wir halt alle besetzt ähm, für der Wichser. Ähm, und äh, dann hatten wir das Glück, ich war ein riesiger pumuckel fan äh, als Kind, dass wir dann Hans Klarin, der ja auch den Huibu, das fand ich auch diese Hörspiele so toll als Kind, Huibu spielte dann zwar der Bully, weil Hans Klarin hatte eine, eine Kehlkopf-Geschichte. Das heißt, er konnte diesen Huibu, dieses Hohe Hui vom Pumukl nicht mehr so äh, äh, sprechen. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft, dass er den Kastellan gespielt hat. Und das war so sein äh, letzter großer Film. Und es hat es dann allen großen Spaß gemacht, halt mit so einer Legende wie Hans klarin zu drehen und mit der ganzen Familie dann ähm, zusammen diesen Huibu, den er halt über Jahrzehnte geprägt hat, auch ähm, gemeinsam zu verfilmen. Und immer wieder äh, kommt es halt so, dass man das Glück hat, ähm, so ein Stück Jugend in die Produktion reinzunehmen. Selbst bei einem Film wie Agent Ranjit, wo wir dann plötzlich Rutger Hauer als den Bösewicht hatten, der äh, bei Blade Runner der Gegenspieler war oder Hitcher, der Highway Killer. Klassiker, ja. Und das sind halt alles so Sachen, wo es toll ist als, als, als Produzent, dass man ähm, so viele äh, Filme mit tollen Regisseuren, tollen Schauspielern und Autoren machen kann. Aber ich komme halt äh, aus einer kleinen Stadt am Niederrhein, aus Krefeld. Und ähm, meine äh, Eltern hatten halt sozusagen keinen Bezug zum Film, keiner in der Verwandtschaft. Ähm, es gibt äh, Freunde von meinen Eltern, ganz, ganz weit weg gab es den Regisseur Vollmer ähm, aus äh, Düsseldorf. Und der hat ähm, so einen großen äh, Kriegsfilm mal gemacht. Äh, das war der einzige den ich überhaupt kannte, aber, aber viel zu weit weg. Und, und wusste halt gar nicht, wie komme ich in die Filmbranche. Ich, ich fand Filme halt immer toll. Und mit ähm, 14 oder 15 gab es bei uns den ersten Videorekorder. Ich, mein Onkel das heißt, das hatte hatte
1: einen Beta-Videorekorder, mit dem konntest du noch umdrehen, also die Kassette, der war beidseitig bespielbar und der nahm dann immer nächtelang irgendwelche Filme auf, um zwölf war ja das Fernsehprogramm meistens auch schon zu Ende und wenn ich bei dem zu Besuch war, konnte ich immer diese alten Kassetten abgucken und da war dann irgendwie Schlitzohrfilme waren da drauf und all das, was im Fernsehen Absolut. lief, zu Zeiten, in denen ich nicht gucken durfte, ja und später gab es die erste Videothek, so ne? die
0: so, die so hatten. Zu Hause mit so 300 kopierten Kassetten. Ich fand das immer so toll. Dann waren wir bei denen zu Besuch, ja. äh, bei, bei Freunden von meinen Eltern. Und dann konnten wir das das, das Schwarze Loch von Disney gucken und irgendwelche Bond-Filme, weil die halt aus dem Fernsehen aufgenommen wurden. Und irgendwann bekamen wir halt auch einen von meinen Großeltern. Ähm, das Erste, was wir gemacht haben, Weihnachten, ähm, dass wir meinen Vater überredet haben, in die Videothek zu gehen. Und dann haben wir uns das Leben des Brian geliehen.
1: Ich konnte den ähm, auswendig zum Schluss.
0: Absolut. Wir, das war, wir hatten ihn noch nie gesehen. Wir hatten immer nur gehört, das ist der schlimmste Film aller Zeiten. Das ja, ist genau. aber der ist der lustigste Film aller Zeiten. Und dann haben wir uns den, den Film ausgeliehen. Und wahrscheinlich war es zweiter Film, irgendein Bad Spencer-Film und dann wahrscheinlich noch ein Hallervorden-Film. Und in dem Moment entdeckte ich, dass halt die Videothek ja das erste Mal die Möglichkeit ist, das kennen heute die Jugendlichen gar nicht mehr, dass Filme frei verfügbar waren, wann ich es wollte.
1: Genau, du konntest hier alles reinziehen und gerne auch mehrere am Stück. Dann gab es ja so Bundles, da konnte man dann fünf Kassetten ausleihen und bezahlte nur für vier. Da habe ich mir auch alles reingezogen, was ich in Fernsehverbotszeiten eben zu Hause nicht gucken durfte Und viele öfter auch mal äh, hintereinander, auch mit Kumpels. Und wir konnten am Schluss die Dialoge von Life of Brian so gut, dass wir dann bei so special Kinoveranstaltungen ins Kino reingegangen sind und die Gags mal schon verraten haben, bevor der, in der äh, auf der Leinwand lief. Das war natürlich nicht ganz so doll für den Rest des Publikums. Ja, ja. Aber
0: es waren sehr lustige Abende. Für mich war es wie eine Erweckung, dass du plötzlich Filme nicht nur auf den drei Fernsehsendern hast, weil wir hatten ja nur ARD, ZDF und WDR. Ja, oder ähm,
1: BR bei uns in Bayern. ne? Und dann war meistens auch erst ab zwölf Programm und äh, um, um 12 Uhr nachts war Schicht im Schacht.
0: Man hat die Filme, waren ja alle noch, die liefen länger, man hat sich viel intensiver aufgenommen und äh, jeder, äh, unsere Generation äh, kann was anfangen mit, wirft den Purschen zu Boden.
1: Ja, äh, schleudert Link den Purschen zu Boden. Sch schleudert.
0: Äh, genau, zu Boden. schleudert. Genau, oder Schwanz Longos. Äh, <lacht> Schmul, das, äh, ich kenne keinen Schmul. Äh, genau, und, und genauso äh, dann später, äh, das ist ja das Schöne gewesen, dass die, die Filme alle viel mehr aufgenommen wurden.
1: Ja, weil es, es gab, gab ja weniger, ne? Und ja. was, was im, mich dann irgendwann... Am Anfang hat man sich total gefreut, dass Filme viel schneller vom Kino den Weg ins Fernsehen finden oder auf DVD oder auf Videokassette. Früher musste man da ja teilweise ewig warten, weil man dürfte im Kino nicht sehen, weil man natürlich viel zu jung war. oder Dann musste man warten, bis der kam und der kam und kam nicht. Wie lange ist heute die Durchschnittszeit, die ein Film im Kino verweilt, bevor er dann gestreamt werden kann oder auf iTunes runtergeladen? Also es gibt
0: gesetzliche Regelungen ähm, und äh, deutsche Filme, geförderte Filme und sowas, haben ein, ein Kinofenster von sechs Monaten. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Film im Januar ins Kino kommt, dann darf er normalerweise nicht vor Juni auf DVD erscheinen. Ähm, auf DVD oder digital äh, oder Blu-ray halt äh, Download to Own, dass du die halt bei, bei iTunes kaufen kannst, bei Amazon äh, oder Sky.
1: Ja, und wie findest du das, dass man ja. jetzt, wenn, wenn die Kinos einfach zu haben, manche Filme sozusagen direkt streamen und runterladen kann, die eigentlich im Moment im Kino zu sehen
0: gewesen wären? Das ist natürlich im Moment, haben wir eine Notfallsituation. Aber normalerweise, hast du hast sechs Monate Kinofenster, da dürfen sie nicht auf DVD und runterladen. Dann gibt es das Pay-TV-Fenster, das kommt danach, das ist nochmal sechs Monate dann kommen die anderen Auswertungen. Erst nach zwei Jahren kommt ein Kinofilm eigentlich ins Fernsehen, ins Free-TV. Das heißt, wenn jetzt ähm, ein, ähm, ein Film im, im Kino läuft, dann dauert es zwei Jahre, bis du ihn im Fernsehen umsonst sehen kannst. Mhm. Jetzt haben wir natürlich die, eine, eine noch nie dagewesene Situation, dass die Kinos zu haben. Die Kinos haben zu... Ähm, bei 9-11, da gab es sozusagen, ist kein Mensch ins Kino gegangen, mehrere Tage, ähm, weil die Leute alle schockiert waren und die ganze Welt war schockiert, aber dass man nicht ins Kino durfte oder konnte, äh, außerhalb von Kriegszeiten, gab es noch nicht. Und jetzt ist natürlich der größte GAU, dem ein Produzent passieren kann, ist so eine Geschichte. Du hast ähm, seit mehreren Jahren einen Film entwickelt, du hast eine tolle Idee, du hast ein tolles Drehbuch und hast jetzt plötzlich einen Film die Känguru-Chroniken, die Kollegen von X-Filme, haben einen tollen Film gemacht, der kommt gut an, die Leute sind begeistert, die Mundpropaganda funktioniert, die Freunde sagen den anderen von hey, den musst du dir angucken. Und nachdem der Film sieben oder zehn Tage im Kino ist und du hast, die haben Millionen investiert in Fernsehwerbung, in Plakatierungen, heißt es plötzlich, nee, der Film kann nicht mehr ausgewertet werden. So Der schlimmste Albtraum. Ähm, es ist ein absoluter Albtraum, der Film steht, der Film hätte drei, vier Millionen Zuschauer machen können. Ähm, sicherlich einer der erfolgreichsten Filme äh, des Jahres hätte er werden können. Und plötzlich geht keiner mehr ins Kino. Und dann ähm, gibt es halt die Überlegung, okay, du bietest den Film, obwohl er so neu ist, dass du ihn bei Sky, bei Amazon, bei Netflix, bei iTunes leihen kannst, für 16 Euro. Das gab es ja auch noch nicht. 16 Euro ist natürlich ein verdammt äh, hoher Preis zum Laien. Schon eine Ansage. Ähm, und da ist aber, das ist dann ein aktueller Kinofilm. Es gibt ja auch ein paar andere. Es gab dann, die ja das nachgezogen haben. Narziss und Goldmund, äh, der neue Diesel-Film, äh, äh, der, der Emma äh, Trolls jetzt. Die haben alle verschiedene Modelle jetzt, die sie ausprobieren, wo es dann heißt Heimkino-Premiere und das heißt nicht Videopremiere, so die schlechten Filme, die dann nicht ins Kino kamen, sondern Heimkino-Premiere heißt, du zahlst 16, 17 Euro und schaust dir den Film an. Manche bieten dann auch an, dass du ihn dann kaufen kannst, schon für 16 Euro, wenn die Filme nicht ganz so stark sind wie zum Beispiel ähm, ähm, halt äh, irgendwelche amerikanischen ähm, einfachen Komödien äh, dann, ähm, oder der Film schon ein bisschen länger im Kino war, dann wird das mit angeboten ähm, zum Kaufen. Aber jetzt stellt sich natürlich gleichzeitig die Frage, wenn es so gut funktioniert, ähm, dann ähm, ist ja Universal zum Beispiel hingegangen, hat gesagt, na ja hat jetzt so gut funktioniert und DreamWorks, ähm, machen wir das doch öfters.
1: Also wir brauchen die Kinos gar nicht mehr. Äh,
0: brauchen wir die Kinos, die Leute können zu Hause gucken. Also die Diskussion ist schon äh, sicherlich mehrere Jahre wird die Diskussion geführt, ob man nicht, also sie haben nicht gesagt, wir brauchen die Kinos nicht mehr, sondern äh, dieses, die alte Diskussion, bringen, bieten wir doch den Leuten an, dass während der Film im Kino läuft, dass man für 20 Euro ihn leihen kann.
1: Ja. Aber da hast du ja nicht mehr Und dieses Kinoerlebnis. Ne? Du hast ja auch beim Streamen, wenn, wenn, wenn du es irgendwie auf dem Handy guckst oder auf dem Tablet, das ist ja nicht das Gleiche, als wenn du irgendwie. Kino... guckt schon
0: Filme auf dem Handy? Ja, genau. Auf oh. mein Bruder, aber das macht das auch kein Mensch eigentlich. Also ich äh, ich, ich gucke
1: manchmal Serien beim, beim, beim Joggen, wenn, wenn die Fitnesscenter dann aufhaben ähm, oder beim, beim äh, Radfahren, beim Cardio, kannst du dann so Serien angucken auf Amazon Prime oder so. Da, finde ich, funktioniert so ein, ein großes Absolut. iPhone. Nein, ja? nein, das ist ja auch. Aber so, so ein Kinofilm, äh, das ist das ist,
0: das ist ja nichts, ja? Das ist ja im Flugzeug schon schwierig. Das ist, das Beispiel das würde ich bringen, dann sagen die Leute, oh, jetzt haben wir ein Flugzeug, das ist ja super, jetzt gucken wir die glorreichen Sieben. Äh, glorreichen Sieben und äh, Bohemian Rhapsody äh, gucken wir alle im Flugzeug. Äh, auf einem Bildschirm, der kleiner als ein iPad ist, wo ich sage, das, das kann man doch nicht machen. Ja. Ähm, da gucke ich lieber gar nichts oder irgendwelche Serien, als dass ich mir äh, ein Meisterwerk wie die glorreichen Sieben, also das Remake damals, in der, in der Art angucke. Denn Kino ist ja eigentlich dafür da, dass du es in einer tollen Qualität, in einer riesigen Größe und mit anderen Menschen zusammen erlebst. Ja. Aber ein Kinobesuch kostet eine Familie, wenn du jetzt äh, zwei Kinder, zwei Erwachsene und noch Popcorn und noch Getränke, bist du zack bei, bei 50 oder 80 Euro. Locker. Und, und dann ist die Diskussion, deshalb immer wieder Leute, die sagen, dann bietet man doch den Film 20, äh, 40 oder 50 Euro an und dafür darfst du ihn zwei Tage lang gucken. Ja. Auf der anderen Seite öffnest du damit natürlich ein, ein, ein Tor, ähm, wo die Frage ist, ob du es nochmal zumachen kannst, weil du nimmst ähm, den Leuten den Spaß am Kino, du äh, nicht jeder hat einen riesengroßen Fernseher, nicht jeder hat einen Beamer, ähm, nicht jeder äh, hat irgendwie eine vernünftige Tonanlage. Und, und das Tolle ist ja, dass so, so, ein, so ein Kinofilm ja eigentlich dafür gemacht ist, dass man mit vielen, am besten hundert Menschen das gemeinsam erlebt, gemeinsam zu lachen. Ähm, denk mal dran, damals dieser französische Film, ähm, wie ist das, Untouch, Untouchables, die, äh, mit dem Rollstuhl der
1: ziemlich beste ziemlich Freunde. Beste
0: Freunde. Das funktionierte ja nur, weil plötzlich generationsübergreifend äh, die Kinder mit den Eltern reingegangen sind. Ähm, und das wurde wurde ja so ein Riesenerfolg, ein mehrere Millionen Erfolg, weil es plötzlich nicht nur die älteren Leute erwischt hat, sondern die jüngeren. Und man ging alle zusammen ins Kino. Und dieses Erlebnis äh, bietet ja eigentlich nur Kino.
1: Ja, aber das kannst du ja nicht ähm, auf dem Reisbrett machen, oder? Es gibt ja keine Formel für den ultimativen. Nein, aber das Blockbuster, passiert ja immer wieder. Ne?
0: Das passiert ja immer wieder. Das ist so oft zuletzt äh, Boradaktik mit das perfekte Geheimnis.
1: Die Geschichte war aber nicht neu, ja. ne?
0: Nein, aber es ist äh, toll umgesetzt, toll besetzt gewesen, und ähm, äh, das, das begeistert generationsübergreifend. Hm. Oder dann äh, geh was äh, zurück: Comedian Harmonist damals. Ähm, so ein typischer Weihnachtsfilm, wo auch von jung bis alt alle reingegangen sind, war, toll besetzt, tolle Musik und alle hatten Spaß. Es gibt ja immer wieder diese Filme, ähm, mit denen man auch nicht rechnen kann. Oder gehen noch weiter zurück: Kevin allein zu Hause. <lacht> ja. Kevin allein zu Hause hat damals ja niemand mit gerechnet. Da gibt es ja auf Netflix diese sensationelle Doku. Brutal. Ähm, und Nicht mal die Filmfirma Film Film selbst Settlater. hat gedacht, das wäre
1: noch ein Erfolg, ne?
0: Ja genau, die, die dachten ja alle nicht, die dachten kein Erfolg bei äh, Dirty Dancing oder sonst was und plötzlich sind das diese mega Erfolge, weil sie halt äh, die Mundpropaganda ist, äh, setzt ein, die Leute wollen zusammen gucken und die, die freuen sich zusammen zu lachen. Die Freundinnen äh, lieben es äh, mal äh, Elias Barik zu bewundern in, in Fakio Goethe äh, und, und sich kaputt zu lachen über genau die, die Geschichten, äh, die bei ihnen in der Schule passieren. Und so gibt es immer wieder Filme, die du halt nicht alle planen kannst. Es gibt Filme, wo jeder sicher ist, das wird ein Erfolg und dann wird es kein Erfolg. Und dann gibt es kleine Außenseiter, die dann plötzlich absolut durch die Decke gehen. Zum Beispiel Monsieur Claude und seine Töchter. Plötzlich war dieser Film da und plötzlich hat er 500.000 Millionen, 1,5, 2,5 2, und das wird dann immer größer.
1: Ein, ein Film, der Generationen miteinander verbindet, ne? Ja genau, aber da das
0: den würdest du nie im Fernsehen alle zusammen entdecken. Ja. Also ist das im Kino und dann kommen die alle im Kino und dann machen die jetzt alle zusammen. Und, ähm, und das würdest du halt nehmen, wenn du die äh, der Hälfte der Leute dann sagt, naja, ich will jetzt drüber mitreden, aber dann gucke ich ihn einfach nur zu Hause. Es gibt ja ganz oft immer schon die Sache, hm, ist der Film so gut oder warte ich einfach ein halbes Jahr, dann kommt der im Fernsehen. Naja. Das ist ja immer so die Meinung, aber es ist ja nicht ein halbes Jahr, es sind zwei Jahre. Ähm, mittlerweile ist beim, die, beim Streamer kann es nach einem Jahr sein. Ähm, aber es ist natürlich auch das Problem, dass das Kino, und da sind wir als, als Filmproduzenten alle gefordert, natürlich immer mehr Konkurrenz bekommt. Ein Film wie The Irishman von äh, Martin Scorsese auf Netflix ähm, oder äh, Die Zwei Päpste, die, äh, oder plötzlich Susi und Sträuch 2 auf Disney+. Plus. Ähm, das sind alles Filme, die sonst früher im Kino waren. Und die kriegst du plötzlich in deinem Abo nach Hause geliefert. Ähm, also musst du im Kino immer attraktiver werden, ähm, weshalb ja diese Premium-Kinos so gut funktionieren. Und wenn du, ob es jetzt äh, Kinopolis, ein Mathesa, ein, ein Flabby-Kino, Astor-Lounge, äh, CineStar, Premium-Kino... Cinemax mit äh, breiten Sesseln, mit äh, super geschaffenem Bild, die Dolby-Kinos oder so. Das sind ja alles Sachen, so kannst du zu Hause ja nicht sehen.
1: Ja, Wie viele Filme guckst du noch und Serien? Bist du, du musst, musst ja immer auf dem Laufenden sein oder guckst du jeden Tag irgendwas? Sehr ja beruflich.
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Äh, das ist ja schön, dass man es immer damit ja, genau. äh, begründen kann. Das ist ja alles nur für den Beruf. Ja. Ähm, und aber es ist natürlich, es ist mittlerweile auch selbst für uns immer unübersichtlicher, wie viele hunderte Serien es gibt. Und wie viele gute, ne? Jede Woche kommen neue und dann sagt der, hey, du musst unbedingt Succession gucken. Das ist das Tollste, was du jemals gesehen hast, auf Sky. Der andere sagt, hast du schon die neue Staffel gesehen von Narcos? Dann sagt der andere, du musst dir jetzt... Ozark, Ozark, Ozark. Kennst du Ozark? Genau, oder Tales from the Loop bei Amazon. Hab ich äh, bin ich noch nicht so reingekommen bei ja. Ozark. Äh, ähm, und, äh, jeder Jeder Streamer hat plötzlich irgendetwas, ähm, wo du sagst, hey, das muss ich gucken. Ähm, und dadurch hat das Kino natürlich viel, viel mehr Konkurrenz als früher.
1: Was mir ja total sympathisch ist, du bist schon immer einer gewesen, der eher auf das Publikum geguckt hat, als auf den äh, Autoren, den Filmer und den Kritiker. Du das sagst, heißt, was die Menschen begeistert, das ist auch fein. Ich bin da immer gegen Wände gerannt, schon im Schultheater, sag lass uns mal Boulevard machen, wo die Leute was zu lachen haben oder irgendwas, wo ein bisschen mehr Action drin ist und nicht irgendwie die Stühle von Ionesco. Ähm, Du bist dann sogar an der HFF gewesen, als einer der wenigen, die am Anfang auch denen eine klare Ansage gemacht haben, was Lieblingsfilme angeht. Du hast also nichts genommen, was irgendwie so eine 500. Ebene unterhalb des Bildes hat, sondern auch voll auf die 12, oder?
0: An eine Filmhochschule zu kommen ist so, wie man das zum Beispiel kennt, so aus Kleiner Haie von Sönke Wortmann. Da gibt es so Aufnahmeprüfungen. Das gibt es aber, glaube ich, an sehr vielen Kunsthochschulen, dass du eine schriftliche Aufnahmeprüfung hast. Und eine mündliche. Und in der mündlichen sitzt du dann und dann äh, bist du gefragt, was sind denn deine deine Vorbilder? Und ähm, 90 Prozent sagen dann, damals waren zu der Zeit bestimmt gesagt, ähm, Steven Spielberg und äh, bert Eichinger. Ähm, meine waren damals zwei israelische Cousins, Menachem Golan und Joram Globus, die halt äh, die Videothekenwelt in der Zeit revolutioniert haben, weil sie alles Stars, die gerade auf dem Weg nach unten waren, wieder aufgefangen haben und mit denen Filme gemacht haben.
1: Also das waren die Jungs, die, die Eis am Stiel gemacht hatten vorher und damit ein bisschen
0: Geld in der Tasche hatten. Ne? Richtig. Die, die hatten Eis am Stiel gemacht und haben damit so viel Geld gemacht, weil das ein billiger, kleiner, israelischer Film war, der in der ganzen Welt unglaublich gut ankam. Dann gab es ja acht Fortsetzungen. Und was man immer wieder vergisst, eigentlich war Eis am Stiel ja ein Jugenddrama. Das hatte ja schon fast von einem Abtreibungsdrama etwas. Äh, nur, es war 50er-Jahre-Musik, es war ähm, so, es spielte in der Vergangenheit und man sah ein paar Brüste. Und das kam so gut an, dass die anderen Filme ja nur noch Klamauk wurden und du sahst nur noch äh, Brüste und nur noch äh, die Oldies. Ähm, und es gibt eine, eine sensationelle Geschichte ähm, von Reinhard Schwabnitzki, Reinhard Schwabnitzki, den ne? haben wir mal irgendwo im Aufzug getroffen und er dachte, wir, wir verarschen ihn. Peter Torwart und ich gratulierten ihm zu einem der besten Filme aller Zeiten, Didi, der Doppelgänger. Und er hatte gar keine Ahnung, dass das für uns so ein Kultfilm war. Und Reinhard Schwabnitzki hat auch ein Eis am Stiel gemacht. Und äh, er wusste aber nicht, dass es Eis am Stiel ist, sondern er, äh, diese Geschichte lautet ungefähr so: ähm, Er hat gedreht und ständig hätten die noch was anderes gelabert danach, weil die haben das halt in Hebräisch gedreht. Äh, und er wusste nicht genau, was dann gedreht wird. Und wenn er sagt Cut, dann wurde weiter geredet, und irgendwann sagt der Kameramann: Okay. Und erst bei der Premiere hätte er festgestellt, dass es Eis am Stiel war. Das sie haben dann noch so ein paar andere Sachen nachgedreht. Fehlende Kommunikation, also, ja. So lautet die, die, die Geschichte und die Legende, weil die letzten Eis am Stiel sind dann auch nur noch für Deutschland gedreht worden, weil es da so gut ankam. Ja. Das waren dann äh, deutsche Co-Produktionen mit der Scotia äh, mit äh, deutschen Produzenten. Und äh, diese beiden Cousins haben halt mit dem Geld von Eis am Stiel dann so Chuck Norris-Filme, Missing in Action, American Ninja, Michael Dudikoff, Charles Bronson, Ein Mann sieht rot, Teil 2, 3, 4 und 5. Solche Sachen haben wir nach dem Golan produziert und solche Sachen waren das, die ich halt in der Videothek auch aufgesogen habe, weil die kannte man halt gar nicht. Das waren aber
1: dann doch Welterfolge damals, ne? zumindest in den Videotheken dieser Welt.
0: In den Videotheken waren die sehr erfolgreich und dann gab es halt so over the top, hat er eine Regie gemacht mit ähm, Sylvester mit, Stallone oder? Äh, Sylvester Stallone und äh, einen Film über Arm drücken. Ich meine, du musst ja erstmal auf die Idee kommen, <lacht> einen Film über Armdrücken ähm, und dann, äh, der war halt wahnsinnig erfolgreich, aber ähm, die beiden Cousins hatten dann noch so, ein, so aus einem anderen Film die Explosion eines Tanklasters äh, und haben dann um diesen tankluster explosion der noch übrig war, halt äh, dann diesen Sylvester Stallone-Film geschrieben. Ähm, Aber weil die Tanklaster-Explosion
1: so teuer war, dass man um die herum mit ein paar Szenen einen schönen Film machen konnte?
0: Äh, sie brauchen neun Filme und das wurde dann halt immer größer und dann hat Sylvester Stallone mitgespielt mit dem hatten sie auch City Cobra gemacht ähm, und äh, dann hat er auch so Sachen gemacht wie Delta Force ähm, und das waren halt alles die Filme, die ich toll fand und ähm, dann bist du da bei dieser äh, Filmhochschule München und da sitzen die Professoren und die fragen dich was willst du denn mal machen? Und äh, ich hatte so ein Blackout, äh, dass ich dann gesagt habe, ja, äh, eigentlich will ich sowas machen wie Ein Mann sieht Rot, Teil 6, äh, Charles Bronson und äh, was schauen sie denn so? Mir fiel auch nichts ein, da habe ich auch noch tatsächlich gesagt, Knight Rider und Airwolf. <lacht> ähm, und äh, wenn sie die Vorbilder meinten, bin ich nach dem Golan und Joram Globus von kennen, äh, Sie kannten nichts oder haben es nicht äh, wirklich gut geheißen, aber irgendwie war das wahrscheinlich so absurd, dass ich trotzdem genommen wurde, ähm, weil sie gesagt haben, gut, vielleicht brauchen wir einen Quotenspinner, ähm, der halt nicht äh, Fassbinder kennt und Truffaut, denn die kannte ich nicht. Ähm, das äh, kannten dann ja alles die Regiestudenten.
1: Ja, nie hast hast wiederum,
0: aber auch nie zum Teil gab es einige Regiestudenten, wie Dennis Gansel, der jetzt den äh, Jim Knopf gemacht hat. Der hat noch nie einen Schwarzenegger-Film gesehen gehabt vor der Filmhochschule.
1: Die hast du sozusagen bekehrt und jetzt macht er gemeinsame Sache. Du hast dann auch auf der Filmhochschule, glaube ich, so viele Filme gemacht wie kein Zweiter, der da Produktion studiert hat, oder? Wie viele waren das am Ende des Tages?
0: Ich habe ähm, 15 oder 16, also ähm, Kurzfilme alleine produziert. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, die Kollegen von Wiedemann und Berg haben mehr produziert sagte mir irgendwie einer mal. Die waren ja auch zu
1: zweit. Zwei. Ja, genau.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber letztendlich, äh, ich habe hab keine Ahnung, irgendjemand hat es mir ja gesagt, ähm, dass ich halt mit die Mais gemacht habe. Vielleicht war der Vorteil, ähm, dass man halt es wirklich so geliebt hat und ich so froh war, dass es sowas gibt wie eine Filmhochschule, ähm, dass ich halt immer nur in der Filmhochschule war und immer nur versucht habe, Kurzfilme zu machen und was zu arbeiten, weil... Als ich ähm, Abi fertig war, wusste ich gar nicht, dass es Filmhochschulen gibt und äh, dachte dann, ich, ich mache das lokale Kino, übernehme ich und studiere BWL ähm, und habe dann irgendwann äh, ein Praktikum bekommen, habe von dort weitergearbeitet erst Jahre später erfahren, es gibt Filmhochschulen. Und äh, man hat dann auch immer so die, das Gefühl, Film zu lernen und gleichzeitig Film zu machen, das ist ja die Eltern sind zufrieden, man lernt was Seriöses und gleichzeitig macht man das, was man liebt. Ja. Ähm, und dann musst du halt besonders gut sein und äh, dann macht es aber auch Spaß und dann, dann verwischt alles zusammen. Aber das heißt Private und Film und so.
1: Ja, aber war das für dich nicht auch komisch? Also ich habe ja Journalismus studiert und gleichzeitig auch gearbeitet, damals beim Bayerischen Rundfunk und das sind ja schon zwei verschiedene Welten. Das eine, was du praxistechnisch jeden Tag erlebst und das andere, was du dann im Studium präsentiert bekommst. Manchmal hat das für mich nicht so ganz zusammengepasst. Ich habe mir immer gedacht, oh Gott, ich will, ich will hier wieder raus. Ich will wieder arbeiten. Ich, äh, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und ich war immer froh, wenn ich dann irgendwie nach der Arbeit oder nach der Klausur oder nach dem Referat einfach wieder in Radiosender fahren konnte und wieder arbeiten konnte. Ich
0: glaube, da war der Vorteil, ich hatte vor dem Studium drei Jahre bei verschiedenen Produktionen gearbeitet, beim Dominik Graf, die Sieger, äh, den haben sie da in Neuss gedreht, äh, dann Farinelli auf äh, ähm, Schloss Dück und äh, in Bamberg und Bayreuth ähm, und dadurch hat man schon so viel mitbekommen, wie viel auch wahnsinnig schief geht, ähm, wie toll es aber auch sein kannst, wenn du tatsächlich äh, die Stadt Duisburg überredet bekommst, dass man da ähm, Schweine durch die Innenstadt jagen kann, äh, für Rheinschwein Rudi Rüssel und äh, einer der größten äh, Standleute François Dosch äh, da äh, Wohnwagen umbaut, die selbst gesteuert durch die Einkaufspassage von, von Duisburg fahren. Und du wusstest halt, was was schon möglich ist. Dadurch hat diese dieses trockene Studium an der Filmhochschule einen auch nicht so abgeschreckt Und gleichzeitig hatte ich das Glück, dass ich halt nicht beim BR gearbeitet habe, sondern ich habe äh, mein Studium finanziert, indem ich im Kino gearbeitet habe. Du
1: konntest auch Und, Filme gucken den ganzen Tag. Äh,
0: da konntest du die ganze Zeit Filme gucken. Und eigentlich wollte ich ja Kino übernehmen, weil ich dachte, ich komme ja eh nicht ins, äh, an die Filmproduktion. Und dann konntest du die ganze Zeit Filme gucken, immer als, als Vorführer. Und es halt immer die Filme noch von Hand einstarten, äh, musstest immer die Schärfe stellen. Und das weiß noch, da gab es... 10 Mark, wenn du ein Kino gemacht hast, das Leopold oder Münchner Freiheit. Dann gab es auf der anderen Straßenseite noch das ABC. Also wenn du Leopold und Münchner Freiheit zusammen gemacht hast, dann hast du äh, 12 Mark bekommen. Und wenn du immer noch jede Stunde über die Straße gerannt bist, im ABC, hast du 13 bekommen. Das heißt, jedes Kino hatte zwei Säle oder drei. Und Du bist die ganze Zeit nur gependelt, Film eingestartet und sonst was. Du konntest so viel dann leider nicht schauen.
1: Ja, ich, ich fand es total klasse. Ich wollte auch äh, unbedingt ins Showgeschäft und bin dann immer von Murnau nach München äh, getrennt und habe an den Türen der Bavaria-Produzenten geklingelt und wollte immer irgendwie arbeiten oder eine Rolle bekommen und habe dann tatsächlich ein Praktikum bekommen, das mich dann nach Duisburg geführt hat. Vera Westkamp eine. Fernsehserie für die ARD damals mit Marin Kreumann und mit Eberhard Feig und, und plötzlich lernte ich den Feig das kennen. Super, das war mega, ja, und plötzlich saß Eberhard Feig eines Abends in meinem Hotelzimmer, die haben mich dann als Praktikant auch mit nach Hamburg genommen und so und hat mir noch ein Autogramm für meine Eltern unterschrieben und das war die große, weite Welt und, und viele Ältere, die dabei waren, sagten immer Ingo, Film, Film ist Krieg, Film ist Krieg, ist ganz, ist ganz schlimm, <lacht> aber ich habe da auch nie irgendwie sowas empfunden, wie ich bin total durch, weil ich habe das immer als großen Spaß gesehen und später als Fahrer hast du natürlich schon gemerkt, wenn du 19 Stunden hinterm Steuer sitzt und dann jemand mitten in Österreich sagt, du, bring das mal noch ins Kopierwerk nach München und du dich dann ins Auto setzt und mit Sekundenschlaf zwei-, dreimal irgendwie auf der Standspur wieder aufwachst, dass es nicht ganz ohne ist, ja. Absolut. Aber ich finde, das ist gut. Reich,
0: beneide ich beneide dich natürlich. Ja, aber äh, ich finde, ja. ich
1: fand ja immer gut, wenn du Sachen von der Pike auf lernst, weißt du, so richtig, ja. also wirklich äh, bin um 4 Uhr nach München getrennt und habe Kaffee gekocht am Set und dann merkst du auch welcher auch Schauspieler
0: Ja, war das, 92 Ja, genau. 90, zwei, ja,
1: 91 oder 90, 90, 91, irgendwie sowas.
0: Ja, es waren schon, schon äh, interessante Zeiten. Es waren halt die Teams waren alle viel kleiner und dadurch ja, durfte man viel mehr machen. Ja,
1: das war wie so, wie so Family. Ich kann mich erinnern, ein Dreh auf dem Hamburger Hauptbahnhof. Und da denkst du ja immer, jeder gehört zum Film und ich bin ja eh so, man redet mit allen möglichen und ich musste irgendwie gucken, wann der Zug kommt. Und dann war aber noch irgendwas anderes zu tun und ich frage den Mann, der links neben mir steht, weil ich dachte, er gehört zum Team als als Komparse oder so. Ich sag, du kannst mir einfach ein Handzeichen geben, wenn er zukommt, dann können die das drehen und ich muss nochmal kurz hier weg. Und während ich mit dem spreche, wird er hinten am Rücken angesprungen von einem mit dem Knien in den Rücken getreten, wird dermaßen auf den Boden geworfen. Dann zieht der Typ, der sich auf ihn wirft, eine Knarre aus der Hosentasche, wie im Film, hält ihm die Pistole an den Kopf, dreht ihn um und holt aus dem Rucksack eine Packung mit weißem Zeug raus. Und dann war es ein Zivilfahrer der einen Drogenkurier, den ich gerade angesprochen hatte, festgenommen hat. Die haben ihn dann mit drei Mann abgeführt. Mir ging dermaßen der Arsch auf Grundeis. Die Geschichte hat sich irgendwie ein bisschen eingebrannt bei mir. Das war sensationell. Ich habe da viel mitgenommen irgendwie aus, aus diesen Jahren. So, so Man würde heute sagen, ganz unten beim Film. Aber ich finde so ein bisschen ähm, Leidenschaft auch zu gucken, was so ja, hinter dem passiert, was man Frage sonst kennt, gehört er dazu.
0: Ja so ein Team. Man ist ja eigentlich ein Team und ein gutes Team ist der Fahrer genauso äh, gut äh, behandelt äh, wie der Maskenbildner oder ein Regieassistent.
1: Ja, für uns war das damals natürlich irgendwie, ich, ich sage jetzt für uns, weil da war natürlich noch einer dabei, der war zwar kein Praktikant mehr, sondern der war richtiger Pfarrer, aber der war jetzt auch noch nicht so alt. Das war natürlich das Reinschnuppern in die große weite Welt und dadurch, dass dich dann Menschen wie Eberhard Feig oder so ernst genommen haben und so echt mit dir geredet haben, die du sonst nur aus dem Fernsehen ja, kanntest, ja. hatte man sich dann irgendwann da auch so ein bisschen zu Hause gefühlt, ja? das war natürlich toll. Also für mich war das eine, eine ganz äh, tolle Erfahrung und auch keine abschreckende. Ne? Sonst hätte ich wahrscheinlich danach doch eine Banklehre gemacht. Absolut. Ja.
0: Als wir unseren ersten Film gemacht haben, Bang Boom Bang, da hatten wir Dieter Krebs ja kennengelernt, vom Kurzfilm vorher. Und das war wirklich bewundernswert, wie wahnsinnig nett dieser eigentlich ja Superstar für uns alle, äh, den kannte man aus SketchUp, aus diesen ganzen äh, Geschichten, der war wirklich zu jedem Menschen nett. Ähm, und da waren zum Beispiel unsere Brüder von Peter Torwart, die Brüder da und mein Bruder, waren Fahrer und äh, so, der war zu jedem nett. Die schwärmen heute auch noch, wie nett die ganzen Darsteller waren. Und dann gibt es aber so so kleine Sternchen, die gerade irgendwie gehypt sind, die dann einen riesigen Aufwand machen, alle Leute rumkommandiert haben und, und jemand wie Dieter Krebs, äh, nett, wohlerzogen und so. Und es äh, gibt immer noch die großen Unterschiede, ähm, die Leute, die halt alles Stress machen. Oder die Leute, die halt äh, wissen, was sie können und nicht so Stress machen müssen.
1: Ja, das äh, geht mir oft so bei Menschen, die mir in Fernsehsendungen begegnen. Ne? Je äh kürzer die Karriere, umso größer ist die Bestellung an Sonderwünschen, habe ich früher immer gesagt. Ganz so schlimm ist nicht, die meisten äh, sind ja wirklich sehr nett, da gibt es bloß so ein paar, die dann doch ähm, aus der Art scheren. Wenn du dir deine Karriere anguckst, ne, die mit Bang Boom Bang so einem Riesending als ersten Kinofilm gleich begonnen hat, andere, die gleich am Anfang sowas vorlegen wie jetzt Patrick Süßkind mit dem Parfüm oder so, die schaffen es dann auch nicht mehr in der Form noch mal nachzulegen. Wie ist das glücklicherweise gelungen. War Bang Boom Bang dann der Door Opener? Oder war es auch irgendwie so eine kleine Last? Weil du musstest ja dann doch wieder liefern.
0: Bang Boom Bang war ja gar kein Erfolg. Oh, ich dachte... Der Film. Nein. Wahrscheinlich war das besser für uns alle. Ja. Ähm, es, es war gar kein Erfolg. Der Film hat, ich glaube, unter einer halben Million Zuschauer gemacht. Der Film ist dann erst so ein Kultfilm geworden, als er auf DVD erschienen ist später. Wir haben eine wahnsinnig aufwendige DVD gemacht. Da habe ich damals äh, meinen äh, Geschäftspartner für die DVDs, den Phil Friedrichs, kennengelernt, der in Münster die Turbine äh, macht. Und wir haben eine wahnsinnig aufwendige äh, DVD für Universum-Film gemacht, mit animierten Menüs, mit versteckten Kurzfilmen, mit Bonusmaterialien. Und das war ja alles komplett neu für uns. 98, als wir den Film gedreht haben, äh, da gab es DVD ja noch gar nicht richtig. Ähm, und ich weiß noch, die Abschlussarbeit an der Filmhochschule war äh, in Technik, warum die DVD sich niemals durchsetzen wird. War meine, äh, meine Arbeit und da gab es auch eine gute Note für. Du hattest ich die These, hatte... dass das
1: nicht läuft mit der DVD.
0: Ja, ich war felsenfest davon überzeugt, <lacht> das wird nicht funktionieren mit der DVD. Ähm, hab dann begründet, und hab äh, sozusagen die Conclusio war dann ähm, das Ganze. Die Leute müssten umrüsten. Ähm, es, sie kaufen doch nicht, wo sie alles schon auf VHS haben. Das alles nochmal neu. Äh, wir können auf die DVD nicht aufnehmen. Ging damals noch nicht und ähm, wir können auf VHS aufnehmen. Und ähm, das ist ähnlich wie äh, den Wettbewerb Video 2000 Beta Max und VHS. Das hat sich durchgesetzt. Ähm, das funktioniert alles, geht nicht. Das große Problem war, die ganze Arbeit habe ich geschrieben, ohne jemals die Möglichkeit zu haben, eine DVD zu schauen. Ähm, das das geht auch nur an zu, den Hochschulen, keine oder? <lacht> es gab keine, kein DVD-Player äh, und es gab noch keine DVDs. Und, ähm, ein paar Wochen später habe ich dann in einer Videothek, ähm, in einer so, so englischsprachigen Videothek, Millions of Images in München, gibt es leider auch nicht mehr, ähm, Stellte, stellte der ein DVD-Gerät dahin und zeigte das? Und ich war so fasziniert, ich hatte sowas noch nie gesehen. Ein so scharfes Bild, also das ist ja im Vergleich jetzt zu HD immer noch nicht scharf, aber im Vergleich zu früher VHS, diesen matschigen Bildern.
1: Ja, und vor allem also, zu, im Vergleich zur VHS, die schon 500 Mal ausgeliehen wurde, ja bevor du die nach Hause absolut, bekommen das, hast.
0: Das war ja so brillant und scharf, und dann konnte man da Bonusmaterial, die Zusatzer, ich war. Ich war so begeistert, dass ich ab dann ähm, alle 14 Tage bei dieser Videothek fünf, äh, sechs DVD-Player ihm abgekauft habe, weil die kosteten damals noch äh, 1.000, 2.000 äh, Mark in den, äh, beim Saturn oder so. Er hatte aber ländercodefreie Hitachi-Geräte aus England äh, und die hat er verkauft für 500 Mark. Das war ein sensationeller Preis, das ist ungefähr so, als die, die CD eingeführt wurde. Kostet ein CD-Player ja irgendwie 800 oder 1000 Mark. Äh, jetzt kriegst du sie für 40. Ähm, und so, dass ich jeden Freund, äh, jeden Bekannten, den Herstellungsleiter an der Filmhochschule, alle habe ich überredet, so ein Ding zu kaufen. Ähm, zum so Selbstkostenpreis war.
1: Preis, dachte, oder warst du da Geschäftsmann und zum hast. Zum Selbstkostenpreis. Ja. Zum
0: Selbstkostenpreis, weil ich, ich war einfach so dermaßen begeistert, weil ich dachte, das ist das Tollste, was ich jemals gesehen habe.
1: Und deine Arbeit und, musstest du dann umschreiben?
0: Nee, das war Gott sei Dank zum Glück alles schon durch und äh, da hat auch niemand mehr nachgekräht.
1: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Produzenten, die Eis am Stiel äh, gemacht haben, waren so ein bisschen deine Vorbilder. So einen Film hast du aber nie gemacht, oder?
0: Nee, so einen Film habe ich nie gemacht. Ähm, wir haben so Jugendfilme gemacht, äh, ob es jetzt ähm, Radio Heimat zum Beispiel, ein total unterschätzter Film äh, über so eine Jugend in den 80ern, nach dem Roman von Frank Gosen, ähm, und sowas. Ähm,
1: also das, dann, es, es gibt zwar auch mal eine blanke Brust, aber jetzt äh, so, eine, so eine Geschichte wie American Ice Cream oder Eis am Stiel, sowas würde nein, heutzutage auch nicht mal. mehr laufen. Also, ne?
0: Ich glaube schon. Ich bin äh, sehr der Meinung, dass es nach wie vor laufen <lacht> würde. Und wir entwickeln äh, sehr lange schon mit der Konstantin äh, äh, Hammerharte Jungs. Die Fortsetzung von Harte Jungs und Knallharte Jungs. Äh, das war damals äh, der Film mit, Axel Stein, äh, oder? Axel Stein auch. Axel Stein als der der Sidekick, wo ähm, der der Junge morgens aufwacht und sein Penis spricht mit ihm. Und er und er hört den den Penis. Und äh, wir haben halt äh, verschiedene äh, Drehbücher und in verschiedenen Stadien, die wir gerade versuchen abzuschließen, wo aber diesmal nicht nur der Junge, der Junge sein Geschlechtsteil hört, sondern auch das Mädel.
1: Ach, schön. Also und in Sachen Gender sind wir da wieder dann auf einer. Sind war ganz
0: vorne. Aber es ist halt einfach um was Neues. Mhm. Ähm, und das wird dann eher so ähm, leicht schlüpfrig. Äh, aber immer noch, ich meine, American Pie oder so, das kannst du ja trotzdem gut gucken. Äh, auch mit der, der Familie. Das ist nicht so, äh, ist nicht ganz so schlimm wie Porkies.
1: Ja, es, es krampft jetzt nicht irgendwie in der Magengegend. Ja. Bist ja, du alle, genau. als Produzent noch so Richtung Oscar unterwegs, um mal so einen großen internationalen Film noch zu machen, der dann auch so eine Würdigung erfährt? Ist das so ein Traum?
0: Also, nee, kein Traum. Sowas ergibt sich, wenn, von selbst. Wir sind ja, ich bin auch der Meinung, ganz knapp vorbeigeschrappt mit Die Welle. Da wurde ein anderer Film ausgewählt. Ich glaube, die Welle hätte gute Chancen gehabt.
1: Als Kinofilm, ähm, ne? Ihr habt das dann auch als Serie gemacht. Der, aber Kinofilm. Das war damals der Kinofilm.
0: Später haben wir ja, wir sind die Welle als für Netflix gemacht. Aber äh, da sollten wir vorgeschlagen werden. Und äh, dann ist aber ein anderer Film äh, nach Amerika geschickt worden. Ich glaube, wir hätten bessere Chancen gehabt ja. mit äh, die Welle. Aber manchmal äh, macht man dann so einen Film und äh, das plant man ja auch nicht.
1: Jetzt bist du produzentenmäßig auch echt breit aufgestellt. Ihr macht Fernsehen, ihr macht äh, Streaming, ihr macht sogar Kalko mattscheibe Das ist aber mehr auch für euch ein Spaßprojekt, oder?
0: Als ich äh, Jugendlicher war, da lief ähm, Kalko mattscheibe auf Premiere. Premiere ist der Vorgänger von Sky. Und sonntags abends äh, von 20 Uhr bis 20.15 Uhr 15 wurde das Sky-Signal abgeschaltet. Das heißt, wenn man damals im Fernsehen äh, auf Kabel oder über Antenne, ging über Antenne, ähm, das hatte oder auf Satellit, dann war, wenn man auf den, auf den Premiere Kanal kam, sah man so eine Art äh, gescrambeltes Bild rauschen. Das waren so lauter Striche, die untereinander lagen und äh, wenn man einen Decoder hatte, dann wurde aus diesem ähm, codierten Bild plötzlich ein richtiges Bild. Nur sonntags zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr wurde das Signal ausgeschaltet, dann lief Kalkhofes Matscheibe. Und da konnte man äh, sozusagen einen jungen Komiker aus Hannover sehen, der das früher beim Radio gemacht hat, mit Oliver Welke und ähm, ähm, halt verschiedene Radioshows gemacht hatte. hatte ja auch die kleine Tiershow bei FFN. Das, ja, wie, war da war nicht auch
1: äh, Wischmeier mit dabei und so? Wischmeier also, der ist auch Freund,
0: dabei, also, hat Frühstücksradio gemacht. K Kultradio, ähm, ne? Und, und das habe ich halt gesehen und, und war immer begeistert. Und habe die ganze Familie gesagt, äh, das, das müssen wir uns zusammen angucken. Und habe, ähm, auch wenn ich damals schon im Studium und sonst was war, ich fand das immer super. Und eines Tages ähm, gab es einen einen, einen Filmfinanzier und äh, Filmproduzent, den ich kennengelernt habe. Und der stellte mir Oliver Kalkofe vor. Und Oliver Kalkofe hatte die Idee, einen, äh, eine Edgar-Wallace-Parodie zu machen, Der Wichser. Ähm, das muss so 2000, 99, 2000 gewesen sein. Und ich dachte so, shit, ich treffe Oliver Kalkofe. Habe ich erst mal drei Leute gebeten, mitzukommen, weil ich dachte, der macht mich sowas von rund. Äh, wie soll ich denn dagegen äh, gegenhalten können, mich mit dem großen Oliver Kalkofe zu treffen? Ich weiß nicht, ob du ihn mal getroffen hast. Ja, der, äh, Wir, ja wir haben Herzens ja schon äh,
1: die ein oder andere Frühstückssendung äh, ja, über genau. die Rampe
0: geschoben. Und äh, das ist ja ein herzensguter und wahnsinnig netter Mensch. Aber wenn du halt ihn nur von Kalkofos Matscheibe kennst, ähm, dann denkst du, Gott, das ist so eine spitze Zunge. Ähm, naja, er liebt der, Fernsehen. Der er nichts. liebt Fernsehen. Genau, und er liebt einfach Fernsehen, wir haben uns so gut verstanden äh, vom ersten Augenblick und die Idee war, wir machen äh, der Wichser. Und dann war aber das Problem, ähm, dass Kalkufs Matscheibe auf Premiere schon zu lange vorbei war. Also hatten Olli Kalkofo nicht die Idee, bringen wir doch die Mattscheibe zurück. Und haben diese Idee eigentlich nur gemacht, um eine Bühne zu machen, dass man Oliver Kalkofo wieder kennt für der Wichser und haben das bei ProSieben sehr erfolgreich gemacht, ähm, haben ganz tolle Staffeln und Folgen gemacht und Ost-Specials und diese ganzen ähm, ganzen lustigen ähm, Reihengeschichten das sind alle bei ProSieben entstanden ähm, und das machen wir seitdem immer noch. Wir sind von ProSieben dann äh, zu dem äh, jetzt Heimsender äh, Nummer 1 für Kalkurve gekommen, Tele5. Da macht er ja auch schläferz und ähm, Kai Blasberg ist da der Geschäftsführer, äh, ein toller, visionärer Chef, der uns da alle Freiheiten lässt. Und, ähm, aber eigentlich ist das eher ein Fan, Fan sein und ähm, Fan-Hobby für uns alle, äh, weil wir, halt, wir wollen, dass es gut wird. Und das geht jetzt nicht groß um Geld verdienen, sondern... Ähm, das müsste einfach weitergemacht werden, weil es halt so ein tolles Format ist, die Mattscheibe. Ja.
1: Also ich freue mich immer sehr, wenn ich da zu sehen bin, weil es ähm, ja auch sehr liebevoll wirklich gemacht ist.
0: Viel mehr als Matscheibe, wo du zu sehen warst. War doch war das nicht bei Switch?
1: Ja, ja, ähm, Switch.
0: Ja? Aber das habt das ihr ja, ja nicht
1: gemacht, so oder? Schnell.
0: Nein, nein, das haben wir nicht gemacht. Ich,
1: ja, du kannst äh, auch über andere lachen.
0: Aber, aber das... Äh, die Jungs solltest du mal hier für... Äh, nonstop Nomsen holen. Nein, ich habe mich ja mit, äh, äh,
1: mit Max, der mich da äh, parodiert hat, auch für mein Buch Erfolgsmenschen getroffen und äh, wir haben ja auch die ein oder anderen äh, Berührungspunkte gehabt in der äh, Vergangenheit und was ich so lustig finde, ich bin ja bei Switch parodiert worden und teilweise haben die Jungs das ist ja richtig, äh, da ging es ja auch heftig zur Sache, was ich wurde ausgeweidet und was weiß ich nicht alles <lacht> und die ganzen Autoren, die kannte ich ja alle ja. und die triffst du dann bei irgendwelchen Veranstaltungen aber bevor das zum ersten Mal lief, hatte mir keiner erzählt, dass ich dann auch auch zur Zielscheibe bei Switch werde. Aber ich habe das ähm, sehr genossen. Ich finde das äh, toll. Ich habe auch eine DVD bekommen und die liegt bei mir zu Hause rum. Ist alles, ist alles gut. Auch Pastewka und so, wenn man dann mal ähm, abseits der normalen Fernsehwege so ein bisschen gehen kann und sich bei Pastewka selbst zu spielen, war auch eine, eine tolle Geschichte. Das fand also, ich
0: sensationell. Ich habe mich so kaputt gelacht, als die äh, diese Geschichte da kam, weil es so überraschend war. Ja. Und äh, auf der anderen Seite musst du es sehen, äh, das ist natürlich auch, ähm, später war das so auch bei Kölkowes Matscheibe. Am Anfang haben sie uns alle verklagt. Und später, äh, weil es ja auch so liebevoll gemacht wird, äh, ist das ja schon fast wie eine, eine Würdigung, dass du was gemacht hast, ähm, äh, weil was gut ist, äh, weil es sich lohnt, darüber zu reden. Ja, wenn, wenn alle Spaß dabei haben, ist es ja, ja. passt es ja. ja. Es Jetzt gibt natürlich auch so ganz schlimm Schrott, so wie, über den es sich nicht lohnen würde, wie äh, Promis unter Palmen. Ähm, das, hast du das gesehen? Das war ja so fürchterlich. Ich, also, ähm, ich es kann sowas nicht... Man konnte nicht weggucken. Ich kann sowas, ich kann sowas ehrlich
1: gesagt nicht gucken. Ich, ähm, ich, ich, also ich, ich bin beim Durchschalten nach der Tagesschau da mal kurz reingekommen und hab's dann morgens immer wieder, wenn das dann nochmal so durch den Wolf gedreht wird, da mal so zwei, drei Szenen gesehen und hab mir gedacht, mein lieber Schieber, ja. Und dann hat mir ein Kumpel, äh, mein Freund Benni, davon erzählt, dass auf Netflix läuft zurzeit irgendwie Finger weg. Das muss richtig gut sein, aber auch so ähnlich. Also irgendwelche Menschen treffen sich auf irgendwelchen Inseln und dürfen nicht miteinander also schlafen. Also kriegen äh,
0: äh, 100.000 Euro Preisgeld, genau. wenn sie äh, nichts miteinander anfangen. Und für jedes Mal anfangen gibt's halt, äh, müssen sie Geld zahlen.
1: Genau, und aber, er sagte, ja, es ist äh, eine Sozialstudie. Ja, das, äh, so werden all diese Dinge verkauft. Ich komme
0: nur raus, weil diese Renik war ja so unmöglich. Und natürlich werden wir diese ganzen Sachen auch bei Kalkobus Matscheibe wieder aufgreifen. Ja. Ähm, aber da haben sich menschliche Abgründe aufgetan, das glaubst du nicht.
1: Müsst ihr denn da vorher immer fragen eigentlich, wenn ihr da so eine Szene nehmt? Nein. Nee, das ist Zitatrecht, das ist, oder? Äh,
0: Zitatrecht, das ist, es gibt ein sogenanntes Kalkofe-Urteil. Das hat Kalkofe ausgefochten und das war es, er schafft äh, durch die Benutzung der fremden Werke ein neues Werk. Kalkofe nimmt den Ausschnitt und redet nicht nur drüber, sondern er geht ja auch rein und er macht diese Figur nach. Und dadurch ist das eine komplett neue Kunstform und ähm, basiert auf dem Zitatrecht. Und ähm, deswegen äh, muss man die ganze Sache nicht anfragen, weil in dem Moment, wenn Karl Kufa alles anfragen müsste und man müsste das genehmigt bekommen, wäre der ganze, jetzt ist kein journalistischer Auftrag dahinter, aber das ganze Parodistische und das ganze Fernsehkritische könntest du ja gar nicht mehr machen. Du ja. wärst dann ja immer dafür ausgeliefert, ob du äh, diese Ausschnitte bekommst oder nicht.
1: Klasse. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Freue mich auf ein Neues aus dem Hause Red Pack. Das müssen wir ganz kurz noch zum Schluss klären. Diese Red Pack als Red Pack, das ist, kommt ja schon von hier Sammy Davis Jr. Kommt mir gerade in den Kopf, weil ich gerade eine super Doku auf Arte über ihn gesehen habe. Aber das, was Frank Sinatra und die Kollegen gemacht haben, wurde ja auch immer als Red Pack bezeichnet. War das die Grundidee, dass du einfach auch mit mit Kumpels irgendwas also die Tolles machen wolltest? Ich, äh,
0: 2000, äh, 2001 diese neue Firma machen wollte. Ähm da hatte ich die Idee, ich nenne das Redpack. Aber darf es man das kannte überhaupt? Aber kein, es kannte keiner den Namen Redpack. Pack. Red Pack war seit Jahrzehnten nicht mehr im Sprachgebrauch. Und keiner in Deutschland, würde ich sagen, so gut wie wusste, was das Redpack ist. Ähm, erst drei Jahre später kam Robbie Williams mit äh, der CD Swing When You're Winning. Nicht Sing When You're Winning, sondern Swing. Und da hat er die ganzen Red Pack-Klassiker Gebracht. Und dieses Ding war ja ein so mega Erfolg, dass plötzlich weltweit die ganzen Red-Pack-Alben neu rauskamen. Also Red-Pack war nie ein eingetragenes Markenzeichen, sondern Red-Pack war eine Vereinigung von damals, also das Red-Pack, was man so wirklich kennt, war Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop und Peter Lawford. Und Shirley MacLaine gehörte zu dem Umkreis. Ursprünglich wurde dieses Red Pack aber von Humphrey Bogart gegründet. Eine Gruppe von Schauspielern und Freunden und so, die zusammen feiern, Spaß haben und so. Und ich dachte, das ist eine super Idee für einen Firmennamen. Ich nenne das Red Pack äh, in Anlehnung an halt äh, Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., weil ich halt der Musik auch schon seit Jugendlicher mochte ähm, und das war aber zu einem Zeitpunkt, als es kein Mensch mehr gehört hat und keiner kannte. Und dann habe ich die Namensrechte äh, europaweit gesichern lassen ähm, und erst dann bin ich rausgekommen, dass wir die Firma Redpack nennen. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Sachen, dass man streitet, dann äh, kommen irgendwelche äh, Sinatra-Plattenfirmen und so, mit denen kann man sich einigen. Ähm, es gab dann ja noch so eine amerikanische Firma, redpack so eine Finanzierungsfirma, aber ohne K. Aber da es sozusagen kein Mensch interessiert hat und wir sozusagen als deutsches, als europäisches Red Pack aufgetreten sind, gab es da keinen Stress und zu einem Zeitpunkt, als dieser Name keinen interessiert hat, konnten wir sie sichern.
1: Christian, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich darauf, wenn die Corona-Zeit verflogen ist und wir dann mal wieder von Angesicht zu Angesicht den ein oder anderen Whisky nehmen können oder ein anderes Kaltgetränk und äh, dass ihr bald wieder weiterdrehen könnt. Wir
0: hoffen, dass wir ab Mitte, Ende Juni wieder weitermachen können unter höchsten Sicherheitsauflagen. Das würde aber eine ganze andere Sendung füllen, um das zu erzählen, was man da alles machen muss.
1: Ich drücke euch die Daumen. Servus.
0: Vielen Dank.
1: Christian Becker, da spürst du in jedem Wort die Liebe zum Film. Die Links zu Christians Redpack und einigen seiner Filme packe ich dir in die Show Shownotes. Da findest du auch unsere Spotify-Playlist zur Podcast-Folge. Natürlich mit den besten Filmsongs und Soundtrack-Melodien. Die Geschichten über Switch und meinen Pastefka-Dreh, die wir beide gerade angerissen haben, findest du neben vielen anderen Stories in meinem Buch Erfolgsmenschen, das ich dir gern auch nochmal verlinke. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht ja auch mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.